0: Heeft Peter P. zijn vrouw gewurgd aan boord van hun zeiljacht? Vandaag volgt de uitspraak, de laatste inhoudelijke behandeling van de zaak Niki Verstappen. En wat zal het gevolg zijn van deze moeilijke tijd waarin we leven voor jongeren? De zogeheten coronageneratie. Ze werden namelijk tijdens de eerste coronagolf relatief het hardst getroffen op de arbeidsmarkt. Moeten we dan bezorgd zijn over de economische toekomst van jongeren? Dit wordt het nieuws.
1: Nee, ik ben eigenlijk heel bang voor de toekomst. Ik denk als je als jongere nu uh, werkloos bent en geen inkomen hebt... en wel een studieschuld die je moet afbetalen... Um, dat het echt heel vervelend kan zijn. En het is, dat het hele vervelende gevolgen heeft voor de rest van je leven. Je hebt namelijk, als je nu slecht start op de arbeidsmarkt... dan blijft dat echt in je 30 en veertigers dat doorwerken.
0: Dat was Justine Veitsma, de nieuwe voorzitter van CNV Jongeren. En wij mochten haar als eerste spreken over hoe zij naar de coronageneratie kijkt... en wat er echt gedaan moet worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag vrijdag 16 oktober. En persoonlijk voor ons een speciale dag. Want wij maken vandaag de duizendste Dit Wordt Het Nieuws aflevering. Een mooie mijlpaal en zoals een wijsman ooit zei met de naam Ramse Shafi, we zullen doorgaan. Het eerste onderzoek naar de effectiviteit van de corona-app Corona Melder is mislukt. Hoewel er cijfers zijn verzameld die iets hadden moeten zeggen over de meerwaarde van de app, zijn de gegevens incompleet en deels onbetrouwbaar. Dat herkent het ministerie van Volksgezondheid. Eerst werd lokaal getest bij een aantal GGD's in Oost-Nederland... dat als mensen een waarschuwing van de app kregen... ze zich bij de lokale GGD konden laten testen. Ook als zij geen klachten hadden. Op die manier kon onderzocht worden of coronapatiënten al gevonden konden worden... voordat zij symptomen ervaarden. Vier weken later besloot het ministerie echter vanwege de druk op de testcapaciteit om alleen mensen te laten testen als zij klachten hebben. Dat betekent dat de periode te kort was om voldoende onderzoek te doen. In de week van 5 tot en met 11 oktober zijn bijna 3000 mensen overleden. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan de verwachting voor deze periode. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Het aantal sterfgevallen is wel iets lager dan vorige week. De opkomende tweede coronagolf leidt er waarschijnlijk toe dat meer mensen overlijden dan gemiddeld... Ook in voorgaande weken overleden iets meer mensen dan gemiddeld ruim 100. Vanaf het begin van de coronacrisis in maart overleden negen weken lang meer mensen dan gebruikelijk. Tijdens de eerste golf zijn volgens de onderzoekers zo'n 10.000 mensen vrijwel zeker... of vermoedelijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bloedbanken in de omgeving Utrecht gaan aangeleverd bloedtesten op het west virus Dat meldt Hart van Nederland... Afgelopen week werd een man in Nederland besmet met het West Nel-virus. De man is niet recent in het buitenland geweest en heeft het virus mogelijk in de regio Utrecht opgelopen door muggenbeet. Het is de eerste keer dat het virus is gevonden bij een persoon die het in Nederland heeft opgelopen. Het RIVM wijst erop dat het muggenseizoen ten einde loopt en dat de kans op verdere besmettingen minimaal is. Twitter is in de nacht van donderdag op vrijdag getroffen door een wereldwijde storing. Het sociale mediabedrijf laat weten de oorzaak van de storing te onderzoeken. De storing begon donderdagavond rond half twaalf Nederlandse tijd. En veel gebruikers konden vanaf dat moment geen of slechts in mindere mate berichten op het platform plaatsen. Het bedrijf zegt geen bewijs te hebben dat de storing is veroorzaakt door een inbreuk op de beveiliging of door een hack. Wel zouden er problemen zijn met de interne systemen van Twitter. En dan gaan we het hebben over de vermeende coronageneratie. Want iedereen wordt geraakt door de pandemie waarin we nu zitten... maar er zijn zorgen over de positie van jongeren. Zo werden zij tijdens de eerste coronagolf relatief het hardst getroffen op de arbeidsmarkt. Nu met de gedeeltelijke lockdown staat alles weer op scherp. En dat is alleen nog maar op een economisch vlak. Maar denk ook aan eventuele leerachterstanden of wat het betekent op een sociaal vlak. De vraag is alleen, is deze coronageneratie al gecreëerd... Of kunnen we het nog voorkomen? Ik vroeg aan de nieuwe voorzitter van CNV Jongeren, Justine Feitsma... of zij al vindt dat er sprake is van deze nieuwe generatie... en zijn bijkomstige problemen.
1: Ja, ik denk eigenlijk... Uh, ik, ja, je ja, hoopt het nog eigenlijk niet te zeggen... maar ik denk dat er al wel heel veel achterstand bij jongeren is opgelopen... door de maatregelen van het afgelopen jaar. Je ziet het gewoon in de diploma's, het online onderwijs... en de enorm oplopende jeugdwerkeloosheid. En ja, dat heeft natuurlijk hoe dan ook... Langere gevolgen dan, uh, dan alleen nu. Dus uh, ik denk dat er al wel wat sprake van is. Maar ik denk dat we ook nog, als we gewoon nu keihard erop inzetten, dat we het nog wel uh, zo de achterstand zo min mogelijk kunnen maken. Dus dat we zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
0: Want tegen welke spreekwoordelijke muren lopen ze nu dan op?
1: Ja, ze, uh, nou ja er zijn natuurlijk heel veel jongeren die nu uh, afgestudeerd zijn en geen baan kunnen vinden. Of die als eerste eruit liggen omdat ze een flexcontract hadden waar helemaal geen garanties op zitten. Mensen met studievertraging, omdat ze geen stages kunnen lopen... die dus langer ook weer doorlenen. Dus ja, het is, uh, of als je een bijbaan hebt trouwens in de horeca... dan heb je geen inkomen op dit moment. Dus dat zijn wel allemaal dingen waar jongeren nu tegenaan lopen.
0: Maar vind jij het dan opmerkelijk dat jongeren dus op deze manier geraakt worden? Of zag je het eigenlijk wel aankomen?
1: Nou ja, we zagen natuurlijk al dat jongeren in een kwetsbare positie zaten al voor de coronacrisis. Met, met dus de flexcontracten, onbetaalbare huizen en ja, en gewoon een, sowieso al een moeilijke start op de arbeidsmarkt. En wat je nu ziet gebeuren is dat door de crisis dat helemaal is blootgelegd. Dus hoe kwetsbaar jongeren zijn... Dus en dat die flexcontracten, dat, dat ook betekent dat je er dus als eerste uit ligt nu.
0: Maar jongeren zijn toch ook zeer flexibel en veerkrachtig. Zeker in verhouding met iemand die 50 is, die niet snel ergens kan instromen. Dus dat spreekt toch ook voor ze?
1: Ja, maar als je nu ontslagen bent en je moet tegelijkertijd uh, de helft van je netto inkomen betalen aan je woning. En je hebt geen uitzicht op een nieuwe baan, dan zit je er behoorlijk naar bij. Dan, uh, dan, is het niet, uh, dan helpt veerkrachtig nog niet eens zo heel erg.
0: Maar als we dan kijken naar de, de steunpakketten die er nu liggen... is er een soort vangnet ook voor jongeren?
1: Ja, er, er is natuurlijk echt wel iets uh, wat gebeurt. Er zijn natuurlijk steunpakketten, maar wat we zien... is dat uh, ook bij de totstandkoming van het eerste steunpakket... er niks voor jongeren was geregeld en dat achteraf nog werd gedacht... oh, laten we nog een regeling voor flexwerkers erin gooien. Dus als, je niet, uh, als we als jongeren niet prioriteit ervan maken dat we... Uh, dat we bovenaan de agenda komen, dan gebeurt het dus ook gewoon niet. Dus daar, willen we, daar wil ik me hard voor gaan maken de komende tijd. Dat we niet de bijzaak zijn.
0: Maar denk je dat we dan te maken hebben met tijdelijke problemen die uiteindelijk opgelost kunnen worden? Of ben je ook echt bang voor de toekomst van jongeren?
1: Nee, ik ben eigenlijk heel bang voor de toekomst. Ik denk als je als jongere nu uh, werkloos bent en geen inkomen hebt en wel een studieschuld die je moet afbetalen. Um, dat het echt heel vervelend kan zijn. En het is de, dat het hele vervelende gevolgen heeft voor de rest van je leven. Je hebt namelijk als je nu slecht start op de arbeidsmarkt, dan blijft dat echt in je dertiger en veertigers blijft dat doorwerken. Dus dat um, en daar hou je eeuwig last van. Als je met een laag startsalaris begint, dan heb je de rest van je leven blijf je er achteraan, achter de feiten aanlopen daarin.
0: Ja, en dat kan je nooit inhalen, bedoel je?
1: Nee, dat is heel moeilijk in te halen. Dus vandaar dat het ook zo super belangrijk is dat nu al jongeren prioriteit krijgen bij de maatregelen voor het nieuwe economisch herstelpakket.
0: Maar zie jij dat dan al gebeuren of? Zou er nog een uh,
1: tandje bij kunnen? Ik denk dat er zeker nog wel een tandje bij kan. En dat is ook een van de redenen dat we het vanuit zijn voor Jongeren... nu echt consequent willen gaan aankaarten. Dus dat er niet alleen maar gevraagd wordt, praat maar mee. Maar dat, we ook echt, dat er ook echt wat gedaan wordt voor jongeren in, in die herstelpakketten. En dat we, niet, uh, nou, dat we niet zoals de eerste keer dat het achteraf uh, nog eventjes jongeren was.
0: Ja, en het is natuurlijk een enorm contrast. Want voor corona was uh, de jeugdwerkloosheid op het laatste punt sinds 45 jaar. Zijn het dan echt nu nieuwe problemen of... Uh, speelde dit eigenlijk altijd al
1: Het zijn natuurlijk problemen die op de achtergrond speelden, want anders dan vang je de klap niet zo hard. En je ziet de kwetsbare positie van jongeren. Kijk, we hadden wel een baan, maar we hadden dus flexcontracten. En dan in, deze, in, die, in die enorme oplopende jeugdwerkloosheidscijfers zitten dan nog niet eens bijvoorbeeld jongens, het zijn payers. Dus dat zijn allemaal dingen, het loopt snel op nu. En dan zie je dus dat... Uh, die werkloosheid, of, er was een hele lage jeugdwerkloosheid, maar dan zie je dus hoe kwetsbaar die was, omdat het binnen zo'n korte tijd zo ontzettend opgelopen is. Dus we hadden een hele kwetsbare positie.
0: En die wordt zichtbaar door de coronacrisis inderdaad.
1: Ja, helaas wel.
0: Maar wat ik jou hoor zeggen, is dat je vraagt om zekerheid voor jongeren. Maar het lijkt me dat niemand dat nu kan bieden in deze tijd.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk echt wel dingen zoals uh, bedrijven die nu ook ondersteund worden, er zijn natuurlijk echt wel maatregelen die genomen kunnen worden uh, nu en in de toekomst om jongeren hierin te ondersteunen en te zorgen dat de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn. Zoals? Nou ja, we, we willen gaan vechten voor een langere WW-periode. Voor jongeren, omdat je heel kort werkervaring hebt... heb je kort recht op WW. En wij denken, dat moet veranderen... zodat die, uh, dat er ook meer ruimte is om bijvoorbeeld om te scholen. Wat een ander speerpunt is... we willen meer scholingsbudget vrijmaken voor jongeren... die nu niet aan het werk komen, zodat ze zich kunnen omscholen. En tot slot denken we aan een banenplan... dat je misschien voorrang geeft aan sollicitanten onder de 27 jaar. Dat zijn allemaal dingetjes... kijk, en dat zijn voorbeelden van dingen die zouden kunnen gebeuren. Maar dan, we, we willen graag hier aan meedenken... maar er moet dan ook echt wel iets gaan gebeuren... En de overheid is natuurlijk degene die uh, als aan is hierin en die hier wat in moet gaan doen.
0: Ja, want de regering heeft meermaals jongeren al opgeroepen om mee te denken over de huidige problemen. Er zijn ook uh, brainstorm-sessies geweest tussen de partijen. Maar wordt er ook daadwerkelijk geluisterd? Hebben jullie dat idee?
1: Ik denk dat het heel fijn is dat we aan tafel mogen zitten bij uh, Rutte. Dat, we, dat coalitie I wordt uitgenodigd, maar dat het ook... Uh, doorvertaald moet worden naar concreet beleid. En dat is iets waar ik wel echt op geblijf, ga blijven hameren.
0: Ja, en wat coalitie I is en, en waar het voor staat... dat moet je denk ik even schetsen voor de luisteraar... die uh, daar niet van op de hoogte is.
1: Ja, we, coalitie I is een uh, jongeren samenwerksverband, dat ook op initiatief van CNV Jongeren... en uh, van politieke partijen en jongerenorganisaties... Uh, die issues van jongeren op de politieke agenda gaan zetten om samen sterk te staan hierin.
0: Ja, er wordt dus veel gepraat en veel geluisterd... maar uh, concrete plannen die er gemaakt worden, dat is iets anders, hè?
1: Ja, nou ja, uh, er zijn natuurlijk, we, we, staan er, we staan op de agenda en we maken onszelf uh, gehoord. Dus ik denk dat dat hele goede eerste stappen zijn. Maar omdat het zo dringend is nu uh, in deze crisis... Is, natuurlijk de, ja, is, het, uh, is het aan de overheid, want die heeft de macht om, uh, om hierop te gaan uh, inzetten dan moeten ze niet alleen luisteren, maar ook echt gaan
0: doen. Ja, want luisteren is natuurlijk één ding en er iets mee doen, dat is het tweede. En Is er dan een soort frustratie bij jullie dat er nog niks op papier staat?
1: Ik denk dat, uh, ja, als je ziet wat bijvoorbeeld een lange aanloop is... vaak bij jongeren is zoals minimum jeugdloon en uh, al dat soort dingen... Dat, uh, dat het vaak al lang duurt. En uh, we, willen, ja, we hebben geen tijd om, om het lang te laten duren dit keer, dus het moet gewoon nu.
0: Maar die plannen die jij schetst, hè, denk je dat het wel haalbaar is... Voor de ondernemer, uh, zijn perspectief. Uh, we leven in een bizarre tijd. Iedereen maakt zich zorgen om zijn of haar werk of zijn of haar onderneming. En dan veranderingen doorvoeren, dat lijkt me heel lastig.
1: Ja, dat is ook waar. En het is, uh, iedereen heeft een eigen perspectief op de situatie. En, uh, maar ja, ik ben er om, uh, om naar de jongeren te kijken. En ik denk dat dat is de toekomst van je samenleving, de toekomst van je arbeidsmarkt. En als je zorgt dat die nu al een slechte start hebben... Dan je kan beter voorkomen dat zij een slechte start hebben voordat ze de arbeidsmarkt opgaan. of uh, aan het begin. Dus het is zeker, je moet altijd een balans maken en evenwichtige beslissingen. Maar het is zeker iets om bovenaan te hebben wat mij betreft. Anders is de schade langer.
0: Want wordt het dan nu ook lastiger voor jongeren die al uit een gezin komen... dat uh, al de touwtjes aan elkaar het knopen is en het uh, voor de coronacrisis al moeilijk had?
1: Ja, moet je je voorstellen inderdaad dat je dus in een enorme kleine kamer zit. Een studentenkamer in quarantaine met nog tien andere huisgenoten. En dat je studieschuld oploopt, je studievertraging oploopt en uh, je bijbaan is weggevallen in de horeca. Ja, dan heb, je niet, uh, dan heb je het niet heel prettig. Inderdaad, vooral het als mensen niet bij kunnen springen zoals je ouders.
0: Er zijn genoeg ideeën, dat hoorde ik al. En er wordt ook geluisterd uh, op zekere hoogte... Maar wat kan jij dan voor ze betekenen? Want ik denk toch dat een uh, gemiddeld jong persoon... vakbonden als uh, vrij stoffig zou omschrijven.
1: Ja, dat is zeker ja, het beeld van de vakbond. is inderdaad wel stoffig. Ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Maar uh, uh, ik denk dat uh, waar ik me hard voor ga maken... de komende tijd is laten zien... dat de vakbond vooral CNV Jongeren... ook echt daadwerkelijk verschil kan maken voor jongeren. En dat als je je verenigt... dat je samen een vuist kan maken en samen sterk kan staan... en ook samen kan opkomen... Uh, voor je generatie. En dat dat dan ook, dat hoop, hopen we dus, dat dat dan daadwerkelijk effect gaat hebben natuurlijk door die acties vanuit de overheid.
0: Dat kan je natuurlijk niet alleen. Daar heb jij de jongeren zelf ook voor nodig. Denk je dat de bereidheid er is om ja, dit probleem... ...met z'n allen te tackelen voor de toekomst?
1: Ik denk dat jongeren naar aanleiding van nou ja, de hele situatie... ...die we in dit gesprek geschetst hebben... ...wel doorhebben dat zij uh, um, een kwetsbare positie hebben... Uh, ...en dat er zeker iets moet gaan veranderen in de toekomst. Het liefst nu meteen. Maar ook voor de toekomst dat ze een betere positie moeten gaan hebben. Dat ze zeker kunnen zijn van bepaalde uh, garanties en contracten. En uh, er niet weer bij de volgende crisis als eerste uit liggen.
0: Maar dan de andere generaties, de jongeren van toen... Denk jij dat ze ook bereid zijn om uh, dit probleem aan te willen pakken en dus het bredere plaatje uh, gaan zien voor de toekomst?
1: Ik hoop het wel, want wij zijn allemaal hun kinderen of hun kleinkinderen. Dus uh, ik hoop dat ze daar ook het beste mee voor hebben. En, uh, en ik, ja, ik ga ervan uit dat bedrijven ook de meerwaarde zien om jongeren uh, aan het werk te houden en plezierig aan het werk te hebben.
0: Dat was Justine Feitsma, de nieuwe voorzitter van CNV Jongeren. En dan kijken we naar de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank... acht jaar cel geëist tegen de 65-jarige Peter P. Die ervan wordt verdacht dat hij in september 2015... zijn 54-jarige vrouw om het leven heeft gebracht. P. zou de vrouw hebben gewurgd aan boord van hun zeiljacht, waar het paar op dat moment al enkele jaren mee op wereldreis was. De rechtbank doet vandaag uitspraak in deze zaak. En vandaag is de laatste inhoudelijke behandeling van de zaak Nicky Verstappen. Verdachte Jos B. krijgt hierbij het laatste woord. Het Openbaar Ministerie eiste een week geleden 15 jaar in TBS met dwangverpleging... voor het seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige jongen in 1998. Gerald Roethoff, de advocaat van B., zegt dat er weinig bewijs is... en wil vrijspraak voor zijn cliënt. En de Britse premier Boris Johnson komt vandaag met een statement over de brexitonderhandelingen. Begin september maakte hij duidelijk dat als er op 15 oktober nog geen uitzicht zou zijn op een deal, hij uit de onderhandelingen zou stappen. David Frost, hoofdonderhandelaar namens het Verenigd Koninkrijk, zegt dat Johnson daar vandaag meer over zal zeggen. En dan het weer. Ik heb mijn sjaal eigenlijk alweer uit de kast gepakt en ben ook zeer benieuwd of ik hem de rest van de dag nog nodig heb. Alfred Snoek van Weerplaza vertelt ons wat we van vandaag kunnen verwachten. We hebben een behoorlijk frisse nacht achter de rug. De temperatuur is in het binnenland op sommige plaatsen gedaald tot in de buurt van het frispunt. Op plekken waar de bewolking hardnekkiger was, was het overigens minder koud. En vanmorgen loopt de temperatuur geleidelijk aan op. Maar veel warmer dan een graad of twaalf wordt het vanmiddag niet. Ook dan zien we van tijd tot tijd flink wat wolkenvelden overtrekken. Afgewisseld met wat momenten waarop de zon eventjes mooi tevoorschijn komt. Het blijft overal droog vandaag en de noordoostenwind waait zwak tot matig. Vanmiddag is dat veelal windkracht 2 tot 3. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Creatief ondernemen of kleurt dit restaurant buiten de lijntjes? De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat namelijk onderzoeken of het legaal is dat een Rotterdams restaurant gast ontvangt door hen zich in te laten schrijven bij een hotel dat zich boven het restaurant bevindt. Sinds woensdag 10 uur zijn alle horeca gesloten, maar mogen hotels nog wel gast ontvangen en bedienen. Het AD schrijft dat dit sterrenrestaurant in Rotterdam op deze manier nog open is en mens ontvangt. De restauranteigenaar zegt tegen de krant dat hij niet iets doet wat niet mag, omdat hotelgasten gewoon van een restaurant gebruik mogen maken dat een entree via de lobby heeft. In het restaurant zijn maximaal 30 personen toegestaan, wordt er anderhalf meter afstand gehouden en wordt na 8 uur geen alcohol geschonken. Dus de vraag is, is dit een maas in de wet of mag het gewoon niet? En dan zitten we alweer in de slotminuut van deze podcast. Natuurlijk zijn we later weer terug met de Week van Nu podcast. Onze weekafsluiter en openbare redactieverradering. Die kan je in dezelfde feed als deze beluisteren. En je kan ons nog heel blij maken door een feedbackmailtje te sturen naar podcast.nu.nl met daarin een vraag of suggesties... Of feedback van wat wij beter of anders zou kunnen doen, laat het vooral weten via podcast@nu.nl, dat is ons mailadres. Podcast@nu.nl en je kan nog een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Korneel van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag, alvast een heel fijn weekend en graag tot de volgende.